0: 嗨，我是佳期。今天的节目啊，和以往不太一样，因为啊，我给你们邀请来一位神秘嘉宾，跟我关系特别好啊，也是大家呼声很高的一位。猜猜他是谁呢？来，三二一，上链接哦，不上嘉宾。
1: 大家好，我是主播杨派，很荣幸能来到《非常六加七》节目，为大家讲段子。但是我这个人呢，平时不善言辞，不像佳期那么会讲笑话，所以接下来我就为大伙讲一个恐怖故事。胆儿大的朋友可以听听啊，那胆儿小的呢，其实也能听。要是睡不着的话，反正还有佳期负责哄睡。这故事发生在一座传闻闹鬼的鬼楼当中。刚刚参加工作的佳期，不幸就被分配到做这栋楼的管理员了。那闹鬼怎么办呢？佳期就找到了我，他这、哎、派哥，怎么办呢？那那那那那那那闹鬼！我说贤弟莫慌啊,啊贤妹莫慌，派哥这儿有一个辟邪的神器。一旦遇到什么怪事你只需将其引燃即可消灾化煞、驱鬼破邪。呃，我是去打经，不是去扫黄啊。<笑>那么果然，当天晚上，佳琪就听到楼下传来了一阵奇怪的声音，既像是野兽的嘶吼，呃，又像是魔鬼的呻吟。呃叫七一这什么玩意儿？这是啊，这咋整啊？这个、啊啊啊啊、哎，他突然之间就想起了我给他的那个破鞋啊，不是那个辟邪神器。说是迟，那是快呀、啊，他掏出神器，打着火机。只见神器之上印有大字两行，上联写“双灯双闪二踢脚”，下联书“霹雳无敌双响炮”。完事儿，噔哒，您猜怎么着？达纳往后，他就再没听着楼里有怪
0: 声了
1: 。你说怎么回事呢？炮太响，把耳朵炸聋
0: 了。<笑>谢谢谢谢我派哥的精彩故事啊！哎呀，刚刚有多少朋友跟我一样啊，就不自觉的屏住呼吸，生怕最后给我当啷来那么一下子，吓我一跳。不过好在哈、啊，最后是个喜剧收尾、哎。说到杨派，很多朋友都知道嘛。我经常提啊，我的好大哥啊，我们俩平时私下呢也会喝点儿。但是最近因为疫情原因嘛，确实很长时间没见面了哈、啊，只能通过这种线上的方式邀请他哈。你们喜欢这种形式吗？要是喜欢的话，以后我就多找一些朋友过来串串台好吗？实不相瞒啊，就平时我晚上开车的时候，最喜欢听派哥的节目，什么深夜小茶馆啊啊，西厢怪谈呐啊,啊，听说他最近还新上了一个专辑是吧？啊，但是叫什么名我忘了。<笑>塑料兄妹情啊，没关系啊，大家如果感兴趣的话，喜欢听恐怖悬疑的，可以关注一波哈、啊。DJ 杨派哈、啊，他的节目真的是从内容哈、啊、到这个制作方方面面吧，都是咱们喜马拉雅上一顶一的优质的节目哈、啊。仔细想想哈、啊，就我上次跟派哥见面，好像还是在去年快要过年的时候。你说这时间过得真快哈、啊！一晃啊，健康码都三岁了。这几年哈、啊，我变化最大的应该就是心态。以前呢，我还算是一个乐观向上的姑娘，现在可好啊，动不动心态就崩了。不过呢，这也不能赖我，啊，网上的戾气真的太重了。以前刷微博哈、啊、是为了快乐，现在刷微博是一种什么样的心态呢？哎，就是明知道自己得气个半死，但还是要点开确认一下。完了，真被气到了哈，才能安心的离开啊！就好像是膝盖上一块淤青，你明知道按了会疼，哎呦，你就非要按一下，按完你还想再按，疼了之后呢，你才满足的放开手。有时候我心情不好啊，就会给我派哥打电话啊，我们兄妹俩呢就一顿吐槽啊，聊完以后呢，心情就稍微舒服点儿了。杨派了就总劝我，他说：“老妹儿啊，你说你年纪轻轻的就有这样的成就，已经很好啦，你有啥不开心的呢？”我说：“哥呀，反正我觉得我的心情应该很难再好起来了，除非让我一夜暴富。<笑>”前两天晚上我就一个人坐在沙发上发呆，我爸问我怎么了，我说：“爸，你说我什么时候才能发财啊？这个班儿啊，我是一天都不想上了。”我爸说：“要不这样吧。”从今天开始啊，你把你每天要干的事儿都记录在一个本子上，半个月之后复盘一下，然后你就会发现，就你天天干的那些事儿，哎，富不起来，那真的是太正常了。哎呀，其实我对钱呢也没那么感兴趣，我想暴富啊，主要就是因为我不想上班了，上班真的太难受了。上班之前呢，我只是经济上有问题。没想到上班之后啊，不仅经济上哈、啊，我精神上和身体上都出现了问题。现在我已经开始摆烂了，我甚至开始啊在办公室公然的抱怨了工作。当然了哈，是在我们领导不在的时候。小黑啊，看我嘟嘟囔囔的说了半天，忍不住打断我说：“佳琪啊，你知道吗？只有那些懒惰的人才会抱怨工作，真正有行动力的人啊，早就辞职了。”我冲他翻了个白眼儿，我说：“那你为啥不辞职啊？”小黑说：“我不能没有工作啊，没工作我怎么谈恋爱呀、啊？我还得给我女朋友买包呢。”没想到哈、啊，铁公鸡小黑居然还有这么大方的一面。于是呢，我就调侃他：“我说怎么想起来给对象买包了？难道你惹他生气了？”小黑啊，一脸震惊地看着我说：“你怎么知道的呀？你在我家安监控了？”哎呀，真的太难了，女孩子好难哄啊。我昨天啊，就给《王者荣耀》的貂蝉买了个皮肤，他就对我不依不饶的，非说我对他不忠，居然敢给别的女人花钱。我见过小黑这女朋友啊，怎么说呢？看起来吧，就像个玩咖。虽然小黑的恋爱经验也算丰富哈、啊，但是呢，他都是被甩的经验，跟人家的没法比。有一次呢，我们在一起吃饭哈、啊，我就没忍住问那个姑娘，我说。韩恩啊，你为什么会跟小黑在一起呢？那姑娘啊笑了笑说：“因为我想凑齐十二星座呀。”小黑在旁边一脸震惊，然后吼道：“我操，你居然有强迫症！”小黑这个脑回路真的太感人了哈。不过不管怎么说吧，他也是有对象的人，说不羡慕是假的。今天双十一嘛，情侣们都在购物啊，互相送礼物。而我这只孤独的单身狗都没有地方去，只能回家参加家庭聚会。我真的太烦家庭聚会了，那些平时话都不怎么说的亲戚，上来就问你有没有对象啊？啊，为啥还不结婚呢？今天吃饭的时候啊，我表姑就苦口婆心的劝我：“佳期呀、啊，你可得趁着年轻早点找对象啊！我认识一个女的，年轻的时候赚了点钱，几乎每个大城市都有房，可是那又怎么样呢？”人生很失败，到现在都还没有结婚呢。你说说，他这样是不是不好啊？我说是啊，他真的太过分了，怎么啥好事儿都让他一个人给占了呢？其实我觉得啊，我表姑也不是真的关心我，她可能呢就是借机啊敲打一下她的女儿。她闺女啊虽然比我小，但是不结婚的态度啊可比我坚决多了。之前呢，我表姑带着他去相亲啊，对方上来就问：“嗯，家里介绍说你挺好的，你能不能具体说说自己哪里挺好的呀？”我表妹回答说：“我一个人挺好的。”那天啊，我表姑被我怼完之后也没生气，为了缓解尴尬的气氛啊，她主动换了一个话题。后来呢，我们聊天内容就和谐多了。不过话说回来啊，我现在谁也不怕，因为我自己赚钱了。不得不承认啊，经济独立最大的好处就是言论举止的自由。不知道你们发现没有啊？几乎所有的家长里短啊，都可以用一句“花你钱了吗”，轻松解决。哎，你就不用再看任何人的脸色。关于找对象这个事儿呢，我也不抗拒啊，就一切随缘嘛。但是我家里人啊，就特别着急。我爸妈之前啊，还带我去庙里求过姻缘，结果还没进去呢，就被一个算命的老头给截胡了。非要给我看手相，我爸妈呢还挺信这些东西啊，就让他给我算了一下。那个老先生啊确实挺厉害，一眼就看出来我单身了。我问他从哪儿看出来的呀？他说，因为你的纹路清晰，手掌宽厚，比一般人的手掌都要大很多。正所谓越长大越孤单呐、啊。<笑>不是大爷，你确定不是来搞笑的吗？现在脱口秀普及已经这么广了吗？那天啊，我们在门口还碰到一个和尚，那个和尚呢，看着不像是寺庙里的啊，应该是一个四处转悠的游僧。我们碰见他的时候呢，他正在跟一个小伙子理论啊，那伙人呢，手里拿着一只小兔子，就听见那个和尚说：“施主，万物皆有灵，可以不爱，请别伤害。”多放孜然，少放香菜。贫僧自带碗筷。这个弯拐的我真是猝不及防哈、啊！我觉得那和尚挺有意思啊，我就想跟他说两句话，结果呢被我爸拽着就进了庙里。他们老两口啊，之所以会带我去那个庙啊，是因为我们家呢有成功案例。我表姐啊就在那里求得了姻缘，然后呢就遇到我表姐夫了。现在俩人过得呀、啊、也是鸡飞狗跳的。前几天啊，我去他们家玩儿，结果呢就碰到他俩干仗，俩人吵了一架啊，然后我表姐夫啊摔门而去，我表姐看起来呢倒是十分淡定，于是呢我就疑惑的问：“姐姐夫都走了，还放狠话说不会认错，你怎么还这么淡定啊？”我表姐说：“我可太了解你姐夫了，他撅起屁股啊，我都知道他要拉什么屎。他十五分钟以后啊就会去找他最好的哥们儿喝酒。”两个小时以后，他们俩会喝得五迷三道，然后就去就近的洗浴中心洗澡。他那个哥们儿啊是出了名的抠，肯定不会带钱。你姐夫兜里的现金呢也就够吃饭结账的。如果他俩有多余消费，必须得刷卡。随后呢，表姐拿起一张卡在我眼前晃了一下，说：“不出四个小时，你姐夫啊肯定会回来跟我赔礼道歉，请求我的原谅。”哎呀，我表姐真的是驭夫有道啊。我嫂子知道以后呢，就特意找他去取经。本来我觉得啊，表姐能分清谁远谁近嘛，没想到啊，他居然大义灭亲，把自己那些损招啊都交给我嫂子。他俩说话的时候呢，我凑过去听了一耳朵哈，也学了一招。现在呢，我就把这招哈、啊、交给我的小仙女粉丝们啊，就是呢，你用完的大盘空瓶啊不要扔，买一瓶大宝挤在里面啊，然后把它送给你的老公啊或是男朋友用。这样呢，他一定会感动不已啊，对你百依百顺。你看我哥现在啊，就对我嫂子百依百顺的，现在俩人啊，腻歪的不行。昨天晚上吃完饭啊，俩人就靠在一块儿看电视，啊，气得我当时就一屁股坐在他俩中间。我哥有点生气啊，我就赶紧拍马屁，我说哥啊，你酷毙了。我哥很受用啊，脸上浮现出了笑容。我嫂子有点看不下去了，说：“二丫头啊。”我都不知道听你说过多少次你哥酷毙了，可是他的长相也算不上酷啊，甚至我都觉得他有点丑。我说嫂子，我说我哥酷毙了还是简称，全称是长相太残酷，应该拉出去毙了。我哥听我这么说啊，瞪圆了眼睛，气鼓鼓地说：“咱俩同父同母，你也没好看到哪儿去。”我说：“可是我会化妆啊。”哼，你这话说的没错。我之前啊旁观过你的化妆全过程，好家伙，你脸上的变化呀，好像是从盘古开天辟地发展到二十一世纪。好气呀、啊！我发现只要是打嘴仗哈、啊，我永远都打不过他。不过我这个人呢，有个很强的原则性啊，打不过我就放弃，从来不恋战。所以呢，我就回自己屋了我打算玩会儿手机。结果打开手机啊，又生了一肚子气。你说现在的手机啊，是不是在窥探我们的隐私哈、啊？我上一秒刚用前置摄像头照镜子，下一秒呢 ，A P P 就给我推荐整容医院。我建议手机厂商啊，也别打价格战了，你就给手机出一个一键屏蔽的功能。哎，比如说输入某个关键词，以后不管哪个 A P P 啊，都看不见它的相关内容，肯定卖得好。还有啊，各大购物软件能不能不要再给我推荐我喜欢的东西了哈？你要是真的为我好，你倒是给我推荐几个富二代的联系方式啊？不瞒你们说啊，这个双十一我都要破产了。虽然说优惠政策很多啊，但是你架不住你买的多呀，对吧？为了凑满减啊，我把明年夏天要用的东西都买齐了，啊，光是我返利号啊返给我的钱都比平时多了很多。说到这个啊，我想提示大家一句：如果说你最近也网购啊，不要忘了关注我的返利公众号“丸子幺五零”，丸子的汉字呢加上阿拉伯数字一百五。这样呢，你不光能获满减哈、啊，你还可以再获得额外的一笔返利的钱。丸子呢就深知这道理哈、啊，今年双十一他就抓紧时机买了一个手机，省了好几百块。我说你之前那手机不是去年刚换的吗？我看挺好的呀，这么有钱啊，出新款就换。丸子啊叹了一口气说：“佳琪姐，我给你讲一个恐怖故事。我前几天坐火车去杭州出差。”当我从火车下到月台之后，火车唰一下就从我身后呼啸而去了。突然间，我耳朵里啊就听到一句熟悉的声音：“您的蓝牙已断开连接。”那个声音在我脑海里回荡了很久很久，我也没办法呀，只能买个新手机了。看着他那么倒霉的样子啊，我都不忍心嘲笑他了。反正大家 呢， 最近如果有什么换新的打算 啊， 购物之前一定要记得添加丸子幺五 零， 绝对让你省上加省。那非常感谢我杨派哥 啊， 今天到节目里客串 啊， 过几天 呢， 我也会到他的深夜小茶馆里客串一波。大家没啥事儿的 话， 就去关注一波 哈， 帮我们撑撑场面。以后 呢， 咱们两家多走动走动哈。好 了， 那今天的节目就先到这儿 啦， 我是佳 期， 我们下期节目再见。